0: Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges. Myriam, dans cet épisode bonus, nous raconte deux moments de son adolescence qui l'ont marqué. Incompréhension et flou artistique de la part de ses camarades quant à ses origines. Elle a fait l'objet de rumeurs en primaire et d'exclusions au collège. Retour sur son expérience.
1: Je m'appelle Myriam, euh, j'ai 30 ans, euh, je suis chargée clientèle euh, sur Lyon, donc euh, dans le logement social. Voilà.
0: Et c'était comment à l'école du coup À ah, l'école
1: c'était <rire> <C 'était> génial <rire> euh, Non en fait, euh, ça n'a pas été tout le temps difficile, mais il y a eu des périodes euh, qui n'étaient pas, enfin, pas faciles. J'ai changé d'école euh, euh, en, en CE1. Et du coup, bah, je connaissais pas tous les gens, etc. Et puis, euh, et puis, j'étais étrangère euh, parmi, euh, parmi des Français, quoi. Alors, j'ai des origines mauriciennes, voilà. Mais je suis métisse, donc euh, après euh, l'hiver, ça se voit un peu moins. <rire> enfin, c'est ce que je croyais, alors, en tout cas quand j'étais jeune. <rire> je me souviens que il y avait euh, que il y avait il y avait deux noirs qui étaient à l'école. Donc, euh, c'est vraiment deux noirs qui étaient à l'école. Il n'y en avait que deux. Et, euh, et donc, on les traitait de caca à boudin. Voilà. C'est quelque chose que je ne comprenais pas. Mais je n'ai pas le souvenir d'en avoir parlé. Euh, avoir, euh, je ne comprenais juste pas. Et eux, je pense qu'ils ne vivaient plus mal. Parce que du coup, ils étaient isolés. Enfin, euh, c'était frères et sœurs. Euh, ils avaient deux ans de différence. Et ils étaient isolés. Enfin, je leur parlais. Il y avait quelques autres personnes qui leur parlaient. Mais c'était très peu. Donc c'était euh, le, le seul truc en CE1 que je me souviens de racisme et qui ne me concernait pas, voilà, ça ne m'a pas, pas touché.
0: Pourquoi toi, tu n'as pas eu de... Eh ben
1: je ne sais pas, mais bon, du coup, bah, moi, je sais que j'étais proche euh, d'eux. Euh, ils habitaient à côté de chez moi, etc. Donc j'étais assez proche d'eux et peut-être que je ne sais pas, je m'identifiais ou, ou quelque chose. En tout cas, je les, je les appréciais beaucoup. Je sais qu'ils ne sont pas restés longtemps et que bah, ça m'avait choqué. Enfin, à la rentrée, je ne les ai plus revus. Je ne savais pas voilà, s'ils avaient déménagé ou pas. Ils m'en avaient jamais parlé. Alors que c'était vraiment des gens à qui je parlais beaucoup. Et alors après leur
0: départ, tu t'es retrouvée euh, la seule personne euh...
1: Euh, Alors du coup, y il y a, y a quand même euh, y a une forte tu euh, communauté turque. Donc euh, du coup, euh, je n'étais pas, pas la seule personne avec des origines. Euh, mais en tout cas, euh, <rire> voilà, après j'étais la seule. Il euh, y avait euh, un petit Algérien après avec moi en CE2. Et puis qui m'a suivi. donc c'était un petit peu, mon... enfin, il, me... il se prenait un petit peu pour mon grand frère quand, quand euh, du coup on m'insultait ou des choses comme ça, il prenait, il se prenait toujours ma défense et puis moi je faisais pareil parce que des fois ça lui arrivait aussi. Donc on était un petit peu, enfin on s'est suivi toute la primaire comme ça. Je sais même pas ce qu'il est devenu, mais on était euh, les amis de primaire. De... Voilà, on se défendait. cet événement enfin c'était quelque chose qui avait été très difficile pour moi mais je pense pas que les gens ils pensaient ça en cliché je pense que c'est vraiment ils comprenaient pas pourquoi j'étais foncée alors qu'ils voyaient une, une mère blanche et du coup et qu'ils avaient jamais vu mon père donc du coup ils se posaient des questions mais pourquoi enfin je pense que c'est plus ça venait plus de là plus que de enfin, en CE2 on réfléchit pas à ce point-là <rire> <rire> ils enfin m'auraient peut-être pas autant harcelé ou pas pour ça en tout cas euh... S'ils avaient compris euh, tout de suite, s'ils avaient mis mon père, euh, ils auraient peut-être euh, insulté d'autres choses, mais ce euh, serait peut-être pas l'adoption qui serait, qui, serait, qui aurait été euh, la clé. Et euh, du coup, bah, on m'a pas mal euh, critiqué par rapport à ma couleur. Bah voilà, on comprenait pas pourquoi du coup j'étais métisse et que les gens connaissaient que ma mère et que ma mère est bien blanche. Donc on pensait que j'étais euh, adoptée. Donc euh, c'est là où j'ai eu le plus, euh, le plus gros problème et c'est ce qui m'avait vraiment touchée le plus. J'ai pas le mémoire de nombre de jours ou de mois, enfin je sais pas. Mais alors, en tout cas, ça m'avait choquée parce que, en fait, euh, tous mes amis et pas mes amis, enfin bref, un paquet de personnes qui étaient dans ma classe et pas que euh, se sont mis à me harceler en disant bah, du coup, euh, que j'avais euh, été adoptée et que si et que ça enfin, après je ne me souviens pas de tout mais enfin, c'était vraiment euh, le, le marqueur euh, et, euh, et du coup bah, au, dé au début je me défendais, je me défendais euh, parce que vraiment, vraiment, euh, les gens étaient vraiment sur moi. Donc, euh, j'essayais de me défendre. Et euh, à, enfin, le fait qu'à chaque fois qu'on me dise ça, que le matin, le midi, le soir, c'était aussi des gens qui habitaient vers chez moi, Donc, euh, que à tout moment de la journée, on me disait bah, « tu es adoptée », qu'en plus, t es, t ta meilleure amie qui était dans le lot euh, disait pareil, euh, alors qu'elle, elle connaissait pour le coup euh, mes parents. Euh, du coup, c'était quand même compliqué et euh, moi-même, j'ai fini par, euh, bah, par poser la question, de dire mais j'ai été adoptée, euh, est-ce que je... est c'était vraiment très compliqué Et, euh, et donc après, j'ai pas le souvenir vraiment d'insultes, voilà, c'était vraiment juste euh, la pression et le, le fait que c'était en continu et euh, que ouais, vraiment ça ne s'arrêtait pas, euh, aucun endroit où ça s'arrêtait. Il y a eu un élément
0: déclencheur ou pas du tout
1: Je sais pas, je ne me souviens plus. Je me souviens juste que, que c'était dans le bus et qu'on que dans le bus pour rentrer de l'école et que il y a quelqu'un qui m'a demandé mais c'est qui ton père donc du coup bah j'ai dit qui était mon père et, euh, et on m'a dit mais c'est pas ton père Je dit, pour, pourquoi enfin non mais t'as as été adopté mais bah, pourquoi bah ta mère elle est blanche et, enfin voilà donc du coup bah j'ai expliqué euh, que bah, du coup mes parents étaient séparés etc que que Enfin voilà, et que c'est pour ça qu'ils ne connaissaient pas mon père, mais enfin, c'était euh, compliqué.
0: Parce que si ce n'est pas trop indiscret, tu... tes parents se sont séparés. Euh...
1: Très tôt quand moi j'étais ouais. jeune, donc après j'ai été pendant, bah, pendant un temps, j'allais le voir. Après, bah, justement après cet épisode, ils se sont remis ensemble euh, pendant deux ans. Et après, euh, et après voilà, ils se sont séparés. Et, et mon père est décédé quand euh, moi j'avais 12 ans, quand j'étais au collège.
0: Désolé.
1: Bon, bah non, mais t'inquiète. Et puis après, il y a pas mal de. J'ai eu pas mal de critiques sur mon rire. Et voilà et que du coup j'étais enfin voilà et, et ça c'était presque enfin parce que se défendre par rapport à des origines etc c'est peut-être plus facile que se défendre par rapport à un... Ben, par un... Par un trait de caractère et par rapport à donc voilà donc ça c'était plus long un souvenir de... de quatrième où on a préparation d'un conseil de classe euh... ben, du coup le sujet de mourir faisait partie d'un sujet de préparation comment ça ben donc les délégués les deux délégués filles euh, aurait euh, enfin, récolté donc, euh, tous, les, euh, tous, les, bref, tous les commentaires de la classe pour, euh, pour présenter en, en, en conseil de classe et on était en, on était en cours la prof a elle dit ah bah, ça serait bien qu'on prépare le conseil de classe tous ensemble comme ça voilà. et donc du coup dans les sujets il euh, y avait le rire de Myriam donc il fallait en parler comment ça qu'il posait problème oui apparemment il posait problème
0: qu'est-ce qu'il a de particulier ton rire il est fort bah, c'est plutôt euh, ouais, communicatif sympa, mais... en fait bah oui
1: mais ça plaisait pas à... ça plaisait pas à... à mes camarades de classe euh, en quatrième après c'était marrant parce que du coup euh, bah il y avait il y avait ce côté rire machin et à côté euh, on... enfin voilà j'étais toujours métisse et euh, on était toujours pas nombre... très nombreux et, et du coup euh, on me faisait souvent euh, des remarques comme quoi j'étais euh, j'étais bien intégré etc enfin voilà euh, bah, enfin... Que moi, c'était pas pareil. Donc, on faisait souvent du. Enfin, oui. <rire> donc, euh, voilà. donc euh, je savais qu'il y avait des gens qui étaient racistes envers d'autres personnes. Et moi, on me disait souvent Bah, non, mais toi, c'est bon, toi, t'es bien intégré, toi, il n'y a pas de problème. Et ça tu ah ben bah, moi je non non <rire> moi j'aurais enfin je disais mais enfin déjà enfin il n'y a pas une question d'intégration ou pas enfin j'étais un petit peu la la défendresse je sais pas comment on dit défendeuse <rire> défendeuse la pourfendeuse <rire> ouais <rire> <rire> De la même l'orphelin et non mais enfin je... vraiment ça ça m'énervait beaucoup qu'on me dise ça et on me le disait souvent et on... enfin euh, souvent quand il y avait des débats un petit peu enfin en éducation civique par exemple il y avait des débats euh... Voilà, donc on était quand même dans un coin où les gens ils votaient plutôt très à droite. Et que, enfin voilà, donc, euh, donc, euh, du coup, c'est souvent des débats qui ressortaient et euh, qu'on me disait « oui, mais toi, ça va, oui, mais c'est pas toi qu'on critique ». Enfin, je ne voyais pas en quoi on ne me critiquait pas plus
0: que, que les autres et du coup, je défendais ça. Tu étais dans un collège plutôt friqué s'il n'y avait pas beaucoup de personnes racisées euh, friqué non. C'est euh,
1: pas, pas plus que ça. Après, euh, euh, comme bah, je te dit, on n'avait pas beaucoup de, de choix de scolarité. Donc, euh, en fait, euh, bah, tu sais, je t'avais dit, euh, quand on était en, en primaire, il y, avait beaucoup de, il y avait une communauté turque forte. Donc, ils sont tous partis dans le privé, eux, parce que c'est mieux. Parce que du coup, ils pouvaient manger halal, ils pouvaient... Enfin, euh, du coup, ils sont tous partis. Donc toute cette partie-là est partie, euh, Donc il restait quand même quelques, quelques personnes racisées, mais pas beaucoup. Et du coup, celles qui restaient, c'était les plus pauvres. Ouais, dans la... Enfin, euh, oh, non, je suis en train de réfléchir, mais j'ai toujours été
0: la, la plus bronzée hein, au collège, en tout cas. Et comment tu te sentais par rapport à ça
1: Bah, pour le coup, j'étais finalement bien intégrée, parce que moi, j'étais élevée par ma mère, qui est française, donc... Euh, après, du coup j'ai toujours eu l'habitude d'être avec des personnes qui, euh, enfin, qui étaient blanches donc euh, voilà c'est pas un c'est pas un problème euh, ça n'a jamais été un problème pour moi petite je me souviens que enfin euh, bah du coup avant d'avoir tous ces problèmes de racisme etc euh, mon plus gros complexe, ce n'était pas le fait que je sois un peu plus foncée par rapport aux autres. C'était que j'avais l'impression qu'on voyait plus mes poils que les autres. Parce que du coup, je suis très brune, donc j'avais l'impression d'être très, très poilue. Et c'est vraiment le, euh, le, 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 souvenir, le premier souvenir que je, où j'ai vu ma différence, mais pas plus euh, que ça par rapport à la couleur. Dans ma famille, on est aussi beaucoup euh, de métisses, mais de, de plein d'endroits. Donc euh, du coup, euh, j'ai l'habitude en fait. Hein. Habitude d'être métisse et puis d'être parmi parmi gens blanches donc après je pense aussi tu peux être métisse et te sentir plus d'une communauté que de l'autre je pense qu'il y en a qui vont se sentir plus enfin même c'est sûr il y en a qui vont plus se sentir de la communauté qui les a racisés on va dire que 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 française mais après bah moi du coup j'ai été élevé par mon père, donc c'est vrai que c'est quelque chose que, que du coup j'ai pas vraiment. Moi, c'était une couleur quoi, et c'est quelque chose aussi que bah, à chaque fois il faut expliquer. Donc on, bah, on se demande pourquoi tu es métisse, donc enfin tu viens d'où, quelles sont tes origines, donc à chaque fois il faut expliquer, et puis des fois ça suffit pas, donc euh, voilà. Je crois qu'on qu n'arrive pas à juger justement ce qui est juste, que c'est pour ça qu'on pleure ou qu'on enfin, qu réagit bah, comme un enfant en fait. Hein. Donc c'est parce qu'on ne sait pas gérer et que justement c'est les, euh, enfin, les, euh, les premières confrontations à, à ça. Donc euh, bah, l'injustice, le harcèlement, enfin, les, premières, euh, les, les premières confrontations à, à ça, donc euh, on ne gère pas. Et euh, c'est parce qu'il y avait des adultes, il euh, y avait des adultes aux bienveillances, que je pense qu'il y a des endroits où il n'y a pas ces adultes, euh, et que du coup, ben, ça aurait pu durer des plombes, parce que c'est sûrement pas moi qui aurais réussi, parce que comme je t'ai dit, moi je, je commençais à y croire hein, ce qu'ils me racontaient, donc, euh, donc du coup, euh, c'est quand même, euh, si tu te laisses aller là-dedans, enfin... Enfin, c'est compliqué, quoi. Enfin, là, c'est parce qu'il y avait des adultes bienveillants et que et que et que voilà et que c'était des adultes non seulement bienveillants, mais qui étaient aussi respectés par les élèves. Parce que du coup, si ça n'avait pas été le cas, euh, ça aurait aussi pu continuer. Mais Ou j'aurais pu avoir un, une autre forme de harcèlement parce que effectivement, du coup, euh, la, la, la prof était au courant, donc c'était de ma faute et que ça aurait pu être autre chose. Donc là, enfin, pour le coup, c'est quand même de la chance d'avoir été entouré. Et euh, au final, bah, ma mère en a parlé à, à mon instit. Et mon instit a fait... Enfin, du coup, a parlé d'abord à, à mes amis les plus proches pour, pour essayer de décanter le, le truc. Et puis après, elle en a parlé à, à tout le monde et elle a fait une intervention en classe. Et à partir de là... Moi, j'avais eu un peu peur, c'est pour ça que j'avais mis du temps à, à en parler à, à ma mère, c'est que j'avais peur que du coup, après, ça soit pire, euh, qu'on dise, bah là, là elle, va, elle va pleurer dans les, les jupes euh, de sa mère ou de, de l'institut. De donc du coup, c'est pour ça. Et en fait, pas du tout, euh, ils ont été très compréhensifs. Et, euh, les, mes, mes amis les plus proches ont, ont compris ce qu'ils avaient fait, donc ils se sont excusés, et moi, j'ai com compris. Après, voilà, hein, mais on, on par j'ai pardonné, en tout cas. Mais en tout cas, ça m'a bien, bien, bien perturbée.
0: Pourquoi tu penses que tes meilleurs amis... Parce qu'il y a souvent des histoires comme ça dans le harcèlement où tes amis se retournent contre toi à un moment, au, en primaire ou au collège, et que ça devient vraiment l'enfer. Est-ce que tu sais pourquoi à ce moment-là elles ont commencé à faire comme les autres et à ne pas te soutenir
1: alors je sais pas du tout, on n'en a jamais reparlé du coup parce que c'est quelqu'un que, euh, que je vois encore régulièrement et on n'en a jamais parlé. En fait j'avais parlé bah, du coup de, 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 de l'histoire de, de quand j'étais en quatrième ou l'histoire de, 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 de la préparation du conseil de classe avec une, bah, une, une fille qui, qui était ma meilleure amie du coup quand j'étais en maternelle et que j'avais retrouvée en quatrième parce qu'on n'était pas dans les mêmes écoles. Et, euh, et donc, du coup, c'était la première année qu'on se retrouvait. Moi, dans ma tête, je sais pas, j'étais candide. Ça allait être re, ma meilleure amie, parce que vraiment, je l'adorais quand j'étais petite. Et, euh, et, et du coup, ça m'avait choquée. Et je lui, je lui ai dit plein, enfin, plusieurs fois. Et donc, à chaque fois, elle dit hein, enfin, j'exagérais, qu'elle était bête, qu'elle était ado, qu'elle était avec. Euh, Enfin voilà qu'elle s'était fait en, embrouiller. Elle, elle était obèse donc euh, elle, elle s'est aussi protégée en, en étant avec les filles les plus populaires et qu'il qu acceptait. Donc euh, du coup, ouais, je pense qu'elle s'est un petit peu elle euh, laissée embrigader là dedans. Mais moi je lui avais dit mais moi ça m'a, ça m'avait fait mal quoi. Et euh, elle comprenait pas pourquoi euh, et que enfin voilà qu'elle était ado et que j'aurais dû être ado et que j'aurais dû comprendre. On s'est voilà. revu plusieurs fois. Enfin on se revoyait régulièrement parce qu'elle est amie avec d'autres amies. Euh, qu'on a en commun. Donc on, on se voyait euh, de temps en temps et du coup, c'est un truc qui revenait souvent, surtout avec un peu d'alcool. Et enfin euh, voilà et en gros, elle, elle disait, genre, j'étais chiante, quoi. <rire>
0: mais bon. Ouais, mais bon, en même temps, si tu dis euh, sincèrement que ça t'a blessé et que l'autre n'est euh, ouais. même pas foutu de s'excuser...
1: Euh... Après, je sais pas, peut-être qu'elle se disait, oh, c'est pas physique, ou enfin voilà, et que j'aurais dû comprendre le fait qu'elle, elle avait besoin aussi euh, de se protéger, de... Peut-être hein, après, mais elle l'a jamais dit comme ça non plus. Hein. Voilà. Juste, moi, je suis la lourde et que mes amis, ne disent pas. Ah oui, bah c'est vrai. Ben bah, imagine, enfin, euh, comprends là. Euh, c'est quand même bizarre de se faire afficher comme ça dans, devant une classe entière euh, et euh, se dire qu'ils ont préparé, que il n'y a pas qu'une personne et que, enfin voilà, euh, c'est quand même pas, c'est quand même pas euh, évident. Et non, ça, enfin non, non, ça, mes amis non plus disent pas. Euh, moi, la, je suis la lourde aussi. Enfin, c'est pas un truc euh, qui comprennent.
0: Donc ça, c'était ton étiquette.
1: De quoi d'être euh, euh, celle qui rigole trop fort, d'être... Euh, oui.
0: Et comment t'as vécu avec euh...
1: bah, Quand euh, j'étais au début de la, du collège, j'ai pas changé, hein, donc euh, j'étais déjà comme ça. Au, dé au, au début du collège, donc dans, dans mes premières, dans cinquième, euh, en 6e, 5e, c'était une force, euh, ça faisait rire tout le monde. Les profs m'adoraient, donc il n'y avait pas de soucis. Euh, et après, ça a été plus compliqué, parce que déjà... Je... Bah, je pense aussi le fait que bah du coup les profs continuent à m'adorer enfin j'ai toujours été la chouchoute je hein. j'ai jamais rien fait mais les profs m'aimaient bien donc euh, donc voilà donc euh, peut-être que ça ça a joué aussi
0: mais finalement comment t'expliquerais aussi euh, c'est as une personnalité assez forte c'est ça qui a dû euh, qui te déplaisait euh...
1: ça a dû déplaire mais c'est aussi ce qui a fait que ça m'a pas trop trop euh, affecté que que du coup j'ai pu continuer euh mon petit chemin, et que je n'ai pas, pas changé ma personnalité, que j'ai pas changé ma, ma façon de rire. Parce qu'il y a des gens qui, euh, enfin voilà, qui, qui vont essayer de changer leur voix, parce qu'on se moque de leur voix. Moi, j'ai jamais fait l'effort de, de ça. Je sais pas faire, et puis j'avais pas envie non plus euh, parce qu'il y a des personnes avec qui ça allait, avec qui ça allait donc il n'y avait pas de raison que je change. Et, parce que, et je pense que c'est vraiment parce que justement, j'ai une personnalité assez forte que, que, que j'ai été comme ça. Je me suis pas laissée écraser. Bah, au début, euh, début c'est dur hein, de se dire qu'on déplaît à des, des personnes mais bon après hein, c'est normal, hein, on peut pas plaire à tout le monde <rire> c'est un peu un cliché mais bon après c'est vrai donc euh... Enfin, c'est finalement plus facile. Enfin, c'est d'un côté, c'est plus difficile de, de gérer ça que de gérer un truc qui est qui est physique. Enfin, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, c'est d'un côté plus difficile à gérer et en même temps, c'est aussi plus facile à assumer parce que moi, c'est pas, j'ai pas à, à assumer quelque chose que bah, justement, c'est quelque chose que j'ai construit. C'est Enfin, c'est moi, enfin, ma personnalité, c'est moi, euh, voilà, et puis c'est moi qui l'a construit au fur et à mesure. Donc, c'est quand même plus facile à assumer quelque chose euh, qu'on a construit que quelque chose qui est un fait. Mais par contre, de, de cet épisode de primaire, on n'en a jamais reparlé avec. Euh... C'est pas la même personne. <rire>
0: Tu penses que tu vas lui euh, parler un de ces jours à cet ami de cette histoire <rire> <rire> qui n'est pas classée, <rire> <rire> qui n'est pas classée. <rire> euh,
1: Peut-être, je sais pas. Après, c'est quand même compliqué. Enfin, comment on, on met ça sur la table Et puis, pour le coup, euh, ça m'avait vraiment, vraiment, euh, bah, ça m'avait vraiment marqué. Donc, euh, c'est quand même plus profond que une histoire qui finalement s'est réglée rapidement et puis que j'ai que j'ai laissé passer. Euh, voilà. Ça c'est quand même quelque chose qui m'avait vraiment profondément choqué. Enfin, oui, que, du coup c'est quand même dur de, de dire même bourré à une amie. Alors en fait, tu te souviens quand, te... <rire> quand tu disais avec les autres que j'étais adoptée, vous étiez tous en meute contre moi, tu te souviens pas <rire> C'est quand même compliqué. Et puis même pour elle, enfin euh, de ce qu'elle est devenue maintenant, enfin de ce qu'elle est. Voilà, je pense pas que ça soit quelque chose d'anecdotique pour elle. Après moi, je sais que j'arriverais jamais à en parler comme ça. Enfin,
0: euh, ou peut-être qu'un jour.
1: Euh... Elle nous écoutera.
0: <rire> Est-ce que tu penses que les camarades de ta classe à l'époque, ils, ils faisaient ça euh, juste pour euh, pour rigoler Enfin, j'imagine que c'est ça souvent leur euh, excuse. Euh, J'ai, euh, bah, pour le coup, enfin, ça m'aurait, enfin, euh, ça m'aurait choqué si
1: euh, s'ils avaient dit que c'était pour rigoler, parce que surtout il y avait des amis. <rire> Donc euh, ça
0: m'aurait euh, ça m'aurait vraiment choqué. Et je ne crois pas que c'est ce qui a été dit. Quels sont les mots de ta prof pendant l'intervention, qui a fait que bah, tes meilleurs amis et d'autres ont pu comprendre le mal qu'ils t'ont fait Alors je suis incapable de m'en souvenir. Je... T'étais là
1: <rire> J'étais là. Alors en fait, euh, d'abord elle m'avait pris moi à part, donc on en avait parlé, elle m'avait demandé qu'est-ce qu'on me disait, donc j'avais dû expliquer, euh, voilà. Et elle les a pris à part, donc là j'étais pas là. Euh, après elle les a pris à, euh, avec moi donc là je, du coup j'étais là et, euh, et après elle a fait une intervention dans toute la classe pour euh, bah, du coup que ça, que ça se reproduise pas que ça soit pour euh, ce motif là ou pour un autre motif enfin voilà donc, euh, donc elle avait expliqué euh, elle avait dû expliquer les différences et euh, elle avait pas dû insister sur l'histoire d'adoption je, je pense pas que c'était son sujet, je pense que justement elle avait plutôt parlé euh, du racisme et enfin voilà, du racisme ou des problèmes de différence en général. Enfin, du coup, j'en ai parlé à ma mère parce que c'était trop compliqué. Euh, parce que, enfin, du coup, je pleurais. Je ne suis même pas sûre que ça soit euh, que j'en ai parlé volontairement. Je pense plus que ma mère a dû me poser la question. Je m'en souviens pas trop. mais euh, parce que, euh, Je me souviens que je rentrais en larmes. Euh, et du coup, je ne rentrais plus avec euh, ma meilleure amie. Alors qu'avant, on, on était vraiment tout le temps collés. Elle habitait l'immeuble en face. Euh, donc, euh, on était tout le temps collés. Et ça, euh, ça a dû... Euh, fertile pour ma mère, elle a dû me voir un peu éteinte. Et pour le coup, je ne suis pas une fille éteinte. <rire> donc, je pense que c'est comme ça. Je n'ai pas dû moi en parler euh, tout de suite.
0: Et au collège, comment ça se fait que tu étais plus bagarreuse
1: ah bah, Je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais bien bagarreuse. <rire> quand, quand, euh, quand on, quand on m'emmerdait, hein, ça peut être du harcèlement ou autre chose, hein, ce n'était pas forcément du harcèlement, c'est que je me batte... Enfin, me... <rire> Généralement, je répondais assez violemment. <rire> Physiquement. C'est-à-dire bah, J'ai donné pas mal de coups de pied euh, bien placés. Le, je pense pas que c euh, qu il y a, enfin, le harcèlement, ça peut être sur n'importe qui. Enfin, pour moi, tant qu'il y a un truc qu'on peut sortir, ça peut être sur n'importe qui. Après, euh, ça va être la personne et comment elle va le recevoir. Et du coup, euh, l'impact que, que ça va avoir sur elle... Euh, parce que effectivement, si elle réagit rapidement, si euh, si elle se laisse pas enfermer, si elle est très entourée, que elle a, enfin voilà, ça va ça va pas durer ou. Et je pense que le déclencheur, enfin, on n'a pas besoin d'être quelqu'un de réservé pour se faire harceler. C'est juste que, et, et je pense que des personnes qui sont fortes peuvent se, se faire harceler et que, et que ça peut durer longtemps et qu'elles peuvent aussi en souffrir tout autant qu'une personne qui, qui sera un petit peu plus réservée. Mais c'est juste qu'effectivement, il y en a peut-être moins pour qui euh, l'impact va jusqu'à là parce qu'elles parce qu en parlent avant ou parce qu'elles se défendent avant.
0: Et toi, tu as des impacts ou pas
1: euh, Aujourd'hui, je ne sais pas si... Euh, je m'en souviens, donc, ça m'a marqué, donc euh, après, euh, ça m'a peut-être euh, endurci. Et euh, ce qui a fait que j'ai toujours euh, un fort caractère et qu'à chaque fois qu'on a recommencé, à ch chaque fois je me suis euh, au début bagarrée mais après, euh, voilà, après avec les mots ou avec une ignorance euh, euh, qui a fait que du coup ça les a arrêtés parce que c'était pas drôle, hein. ce qui est drôle euh, dans, le, dans le harcèlement c'est que, que du coup euh, on réagisse. Donc si on réagit pas, euh, bah,
0: bah, on se lasse et puis on va chercher quelqu'un d'autre. Une personnalité plutôt euh, forte, marquée. Et en fait, j'ai l'impression que plus on t'en mettait, plus tu, tu marquais ta personnalité en fait.
1: Bah alors d'abord, il y a toujours, il y, y avait toujours une phase où je me, je me repliais, où je me renfermais, où c'était compliqué. Et après, euh, et après quand c'était trop ou quand, enfin euh, oui, quand c'était trop pour moi, quand euh, de parce que je suis pas comme ça, enfin euh, ne pas parler à des gens, enfin d'être d'être dans mon coin ça m'allait pas donc euh, c'est pour ça que je ressortais enfin je finissais par craquer donc soit je craquais physiquement ou euh, du coup soit euh, soit je, je craquais par par les paroles ou enfin voilà et après j'ai grandi et, et j'ai appris que ça ça servait même plus à rien de enfin déjà de répondre donc du coup j'aurais je ne ré, répondais plus et je faisais l'ignorance mais enfin euh, enfin voilà j'ignorais c'était 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 là et après je peux pas dire que ça me marquait pas hein, parce que enfin quand je, de, quand je suis incapable de quand je m'entends rire ou quand je m'entends parler déjà fin, je j'aime pas et, et ça, ça me perturbe quoi mais euh, après euh, c'est pas tu me diras c'est un, un truc que 99% des gens euh, <rire> ressentent mais euh, après c'est pas quelque chose euh, voilà qui qui qui, est, qui a un impact j'ai pas j'ai pas changé de personnalité j'ai pas changé de rire et et voilà et euh, et puis voilà. Je...
0: <rire> Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à des personnes qui sont qui subissent du harcèlement en ce moment pour euh, en parler et ne pas avoir honte
1: Oui. Alors euh, je sais pas quand, quel conseil pour en parler parce que pour le coup moi j'ai pas euh, j'ai pas beaucoup parlé. Moi je me suis plutôt défendue moi-même. À part bah du coup comme quand, quand j'étais petite. Euh, du coup, euh, je ne <rire> serais pas la meilleure conseillère pour, pour parler. Après, je pense que c'est important de parler à, à quelqu'un de confiance euh, parce que, voilà. euh, qu'effectivement, si, si on n'en parle pas, si personne n'est au courant euh, et qu'on n'est pas assez fort, et ce n'est pas une honte de ne pas être assez fort... Euh, c'est un fait hein. on n'est pas tous euh, on n'a pas tous une personnalité euh, on n'a pas tous euh, un caractère qui est très fort donc euh, donc c'est important d'en parler parce que sinon après bah, c'est une c'est une boucle et puis on finit par euh, par croire ou par euh, bah, par ressentir un peu la, ce qu'on nous dit euh, donc euh, et que quand quand, euh, quand vraiment on est on est là dedans après c'est trop tard on peut plus, euh, on plus peut, peut plus vraiment sortir enfin à partir du moment où on a intégré tout ce qu'on nous a dit euh, c'est quand même compliqué d'en sortir je, je, à chaque fois que, euh, qu'il qu y a des trucs comme ça qui, qui m'arrivaient, j'en parlais pas. Euh, mais par contre, effectivement, enfin, euh, j'avais des amis refuge. Donc, euh, je, après, bah, moi, je faisais ce que j'aimais bien, rigoler. Enfin, voilà. Et donc, euh, j'allais voir mes amis en, en mode euh, comme ça, mais jamais j'en parlais. Euh, mais c'était mon caractère. Après, euh, je... Enfin, après, quand on a des amis, je pense que c'est quand même bien de pouvoir leur parler ou parler à sa famille, ou etc. Donc, bien identifier les personnes à qui on peut avoir confiance. Et si, euh, enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin effectivement de parler pour se confier. Enfin, Juste euh, des fois, enfin, les amis, même sans, sans parler, enfin, parce que je pense qu'il y a des, vraiment des moments où vous voyez que ça n'allait pas. Euh, mais enfin euh, même sans parler parce que je, je, on a des amis qui nous ressemblent hein, donc j'avais aussi j'ai aussi des amis qui, qui étaient comme ça qui parlaient pas donc euh, après juste par le fait de on fait quelque chose de différent machin enfin c'est une façon pas de se confier mais en tout cas d'être protégé et de et de d'oublier euh, ce qui se passe à côté et, et voilà donc c'est pas on, pas besoin je pense de forcément parler de de mettre euh, forcément euh, Dire, ah là, là fin, de, de raconter vraiment tout ce qui s'est passé etc ou de de faire des feedbacks enfin en tout cas de mmh. d'analyser à chaque fois euh, mais je pense que juste enfin euh, des fois enfin si on n'arrive pas à faire ça juste d'être bien entouré et, et voilà pour bah, aider à ignorer euh, ça peut être important si on n'arrive pas à parler
0: d'avoir écouté cet épisode bonus à très bientôt pour de nouveaux témoignages si vous avez aimé n'hésitez pas à noter Belide sur vos applis de podcast même si c'est pas super de noter les gens là ça nous aidera vraiment à nous faire connaître et puis même euh, si vous voulez laisser un commentaire c'est encore mieux merci beaucoup et à très bientôt sur direson.fr, bye